0: Cafeïne bindt eigenlijk op de receptor waar adenosine mee bindt. Schandaal.
1: Sensatie.
0: Onkoping.
1: Net voordat ik 18 werd, heeft mijn papa een jongen gekozen voor mij om te trouwen. Oh my god, dat meent jij niet.
0: Het is bloed. Bloed van Leon dat zich bijna 80 jaar lang vastgezet heeft in de agenda. Ik
2: hoor het je al denken, beste luisteraar, wat ruist hier door mijn buis van Eustachius. Het is een collage van flarden van de inzendingen voor de grote podcasting, de talentenwedstrijd van het Nieuwsblad en House of Media. En meer bepaald van de vijf finalisten waar jullie vanaf vandaag op kunnen stemmen. Meer daarover zo meteen, maar eerst even vertellen dat ik hier niet alleen zit. Er zijn nog mensen bij, ik haal hun stemmen er ook even bij. Dat is uh, Lisbeth Prigou van de dienstmarketing van het Nieuwsblad. Hallo. Dag, Lisbeth. En Bert Heijvaart, chef-podcast.
3: Grote naam. Dag, Johan. Van het Nieuwsblad. Ja.
2: Grote naam, chef.
3: Uh, ja, ja, ik hoor dat niet zo graag, chef. Maar, zat, dat is iets... Moet je persoon... ook
2: hoofd noemen? Nee, hoofd is nog erger. Nee. <laughs> <Okay>. <laughs> chef dan. Nee, Bert, we zullen het bij Bert houden. Ja. Goed, ze zijn nog met vijf, maar ze waren wel met 281.
3: Ja, dat waren er veel. Hè. Er zijn er uiteindelijk vooral in de laatste week nog heel veel ja. bijgekomen, Elisabeth.
4: Mensen die last minute nog een inzending hebben doorgestuurd. Tegen de we... deadline
2: aan.
3: Zo.
4: Tegen de deadline aan. Maar we wel aangenaam verrast van het aantal inschrijvingen.
2: Ja, dat is bijzonder veel. Als die allemaal vijf minuten hebben ingestuurd, spreken we dus over... 1405 minuten podcast. Ja, heb je dat Voor zo onze heel onze snel jury? uitgerekend? Ja, ja heel ja. snel uitgerekend. Als je dat allemaal achter elkaar legt, die 1405 minuten, dan krijg je een volledig etmaal. Het is bijna 24 uur. Luisterplezier. Om maar te zeggen, de jury heeft zijn werk gehad.
4: Inderdaad, ik ben blij dat ik niet, uh, ze allemaal heb moeten beluisteren. Maar onze jury heeft dat prima gedaan. Dat was een jury met onder andere onze hoofdredacteur Lisbeth Van Impe. Um, Bert had er ook uiteraard bij. Johan zat Johan er ook, ook bij. bij. Ja, <laughs> ja, ja inderdaad. Ja. Niet te vergeten. Ja. Ook Andrés Vickers, um, Eva Moraart. een aantal echt wel grote gevestigde namen in onze podcastlandschap. En uh, zij zijn eigenlijk door de volledige lijst gegaan. En ja. hebben dan gekeken naar originaliteit, naar de authenticiteit van de host. Um, naar de haalbaarheid van het uh, concept, wat ook wel voor ons natuurlijk een belangrijke was. Ja. En hebben zo eigenlijk een, een voorkeur aan onze doorgegeven. Ja.
2: We hebben ze eigenlijk gequoteerd op verschillende criteria. Dus die selectie is gebeurd door de jury. Ja. En die vijf die kregen dan het bericht: hoera, je bent erbij. Mm -hmm. Wat betekende dat precies voor hen?
4: Ze zijn eind juni uh, een eerste keer uh, samengekomen op een soort van kick-off-dag. Dat was uh, in samenwerking met House of Media. En daar hebben ze eigenlijk, zijn zij ondergedompeld geweest in het uh, bad van de podcastwereld. Ze hebben een aantal workshops gekregen rond storytelling, rond audio, rond het, het, het productieaspect. Het was een intense dag, denk ik. Ja, Gerard, hè? dat is
3: heel grappig om dan zo al die hoofden te zien die vol vragen zitten. van oei oei oei, moet ik hier aan beginnen? En maar ze zijn krijgen... we nu beland. Ja, ja, ja. ja voilà.
4: je, je hoorde hun hersenen echt letterlijk. Letterlijk. Kraken. Kraken.
2: Op ja, de ja, ja. <laughs> het is interessant voor een podcast. Ja, maar al de
3: lichte paniek in de ogen om te ja. zien. Dat was wel, dat was wel tof.
4: Waren
2: ze blij verrast? Of, 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 of zijn het mensen die zoiets hadden van. Dit verdienen we wel?
3: <laughs> er waren er die hier zaten met een gezonde dosis uh, zelfvertrouwen. ja. Maar, um, maar ja, ik denk dat ze allemaal wel blij verrast waren. Het is natuurlijk iets anders om vijf minuten een podcast te maken en dat in te zenden. En dan direct naar die volledige aflevering te gaan. Nu, ze hebben dat niet alleen gedaan. We hebben ook nog een feedbackronde georganiseerd op basis van het, van het script. En ze hebben ook een buddy gekregen. En dat is eigenlijk iemand van House of Media die hen begeleid heeft. Die een montage heeft gedaan. En dan kwamen ze deze week tot ja, het eindresultaat eigenlijk. Ja,
2: dat eindresultaat hebben we binnen. Er mag nu niks meer veranderen aan, uh, aan die momenten. Ik stel voor, ja, de bereidingstijd van die mensen is op. Dus uh, ze hebben genoeg in hun podcast kunnen roeren. We gaan eens proeven, hè?
3: We gaan eens proeven,
2: Oké. Okay. De eerste finalist heet William Brick. En dat uh, zijn Arthur en Sien Joos, broer en zus, die samen uh, in het verleden van hun grootvader zijn gedoken, Willy Geers, beroepswielrenner in de jaren 50. en die hem met een toch wel heel bijzonder verhaal heeft achtergelaten zeg maar ja. He, Willy zou ooit omgekocht zijn geweest door de legendarische Briek Schotten. en zou het geld nooit gezien hebben dan nou, eens luisteren
4: 6 september 1953 het is half zeven s morgens in het West-Vlaamse houthulst knoopt een jonge man zijn blauwe stofjas dicht ...en hij vertrekt op melkronde.
3: Het is half zeven s'morgens. In Kortrijk zet een man koffie... ...en hij buigt zich over twee dikke sneden rozijnenbrood.
4: En nog voor de avond valt... ...zullen zich tussen de twee mannen onfrisse praktijken afspelen. Schandaal. Sensatie.
3: Onkoping. Of niet? Tja, dat is net de vraag...
4: Willy en Briek Een podcast van Sien en Arthur Joos
2: nu waar of niet waar, Bert, Daar blijf je toch wel een beetje mee zitten. Hè?
3: Ik weet het nog niet. Ja, dat is natuurlijk wel een truc om te zeggen van, als je het echt wil weten, dan gaan we heel de reeks moeten maken. En dan <lacht> dat, is een, <lacht> dat is een geniepige truc. Goed gedaan, ja, ja, dat is
2: Dat is de techniek van de cliffhanger die ze, ja, hebben, ja, ja, ja. Die ze hebben toegepast. Ja. Mooi, een stukje familiegeschiedenis oprakelen, dat is altijd... Uh ja, Boeiend, hè? ja, het is een classic uh,
3: truc in podcasts. Een klein verhaal vermengen met een groot verhaal. Dus je hebt dit kleine familieverhaal waar iedereen zich in kan herkennen. Um, en dan ja, het grote verhaal van de legendarische brics tweevoudig wereldkampioen, ooit nog tweede in de Tour de France. Iedereen kent hem nog. En die zou dan iemand omgekocht hebben. Ja, het maakt het allemaal wel spannend. Ik vind het persoonlijk uh, al een heel geslaagde eerste aflevering. Heel ja. mooi gemonteerd. Um, beetje luchtig ook. En tegelijkertijd zit daar ook wel die cliffhanger in. Dus, Oké, okay, wel spannend.
2: Je kan de hele aflevering beluisteren, uiteraard, op de website van de grote podcasting, uh, als je straks je stem wil gaan uitbrengen. Maar wij gaan naar een volgende fragmentje. En dat is een fragment uit de aflevering Voor de Eer, gemaakt door Debbie, die het verhaal vertelt van een jonge Afghaanse vrouw die uh, het juk van de Afghaanse familie eer van zich af wil gooien. Het is een dramatisch verhaal. Mm -hmm. Ze ontsnapt uit schrik voor haar eigen familie. Het werd
0: niet beter.
1: Dan was de situatie van thuis nog erger.
0: Toen begon de miserie pas echt.
1: Net voordat ik 18 werd, heeft mijn papa een jongen gekozen voor mij. Om te trouwen.
4: Die jij niet kent? Die
1: ik niet kende. Okay. Nooit gezien, nooit gehoord. Niks. Ik was zelf verlof.
4: Tot op het punt
0: dat Dunja begon te vrezen voor haar eigen leven.
1: Ik kan in één avond veel dingen gebeuren, hè. Daarom was ik zoveel bang. Hij heeft mij veel geslaan en echt niet normaal. Dus daarom dacht ik, dat kan hij ook doen. Voor de eer kan hij alles doen.
2: Oeh, dit is wel een pittig verhaal, denk ik.
3: Uh, ja, ja, ja. Dat is iets uh, heel anders. Het is een vrij heavy verhaal eigenlijk, uh, maar wel een zeer relevant. Uh, het is het verhaal van Dunja. Dat is het meisje dat we zo net hoorden. En Dunja is geboren in Kabul, in Afghanistan. Maar uiteindelijk is ze hier in België gekomen. Nu, Dunja is eigenlijk heel haar leven al op de vlucht voor haar eigen familie. Um, het is zo dat haar familie haar wil uithuwelijken. Zij wil dat niet. Zij wil een leven waarin ze ja, de liefde van haar leven wilt. Maar dat ligt natuurlijk niet zo evident uh, in de Afghaanse gemeenschap. En uh, op een bepaald moment vlucht ze zelfs voor haar eigen vader, omdat ze echt bang is van hem. omdat ze denkt van, ik kan me hier echt iets aan doen. Hij slaat daar ook. En ze denkt, ja, op een bepaald moment kan het echt uh, levensbedreigend worden. Dus ze vlucht. En ze bouwt een heel nieuw leven op, hier in België. Maar um, ja, dat is natuurlijk met de nodige valkuilen. Um, het is een heel moedig verhaal. Ook een verhaal waarvan je denkt, ja oké, okay, dat je dat doet, is al heel moedig. Maar dat je dan ook nog eens dat vertelt in een podcast, uh, is nog een extra factor natuurlijk. Want uh, ja, ze komt er echt wel vooruit en ze vindt zelf van oké, okay, dit verhaal moet eigenlijk verteld worden. En ik um, vertel erover. Ja, voilà. Oké,
2: okay, dan gaan we naar de derde finalist. Dat is Leon in het spoor van de brigade alweer. Een geschiedenispodcast. Ja, klopt. Waarin Janis een oorlogsverhaal vertelt uh, over zijn overgrootvader Leon, die een van de 2500 vrijwillige soldaten was die zich hadden aangemeld om te gaan vechten bij de brigade Piron. En die brigade, dat is een Belgische infanteriebrigade, die zich uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Verenigd Koninkrijk heeft opgericht en die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de bevrijding van België. We gaan luisteren naar een stukje Waarin Janis in de spullen van zijn overgrootvader iets heel bijzonders
0: ontdekt. De zakagenda? Oké. Okay. Dat is wel. Uh... Het lijkt een idee, hè? Dat er Het lijkt een mooie om... omlaag te zijn. Ja. Het is precies geanseneerd, Ja. Het is echt. In de enveloppe zit een zakagenda. Niet groter dan een kleine smartphone met een bruine leren cover waar Diary 1942 ingedrukt staat. En wat meteen opvalt is de rechteronderhoek. Daar zit namelijk een gat. Een gat met de grootte van een balpen. Maar zo dicht bij de rand van de hoek dat de cover enkel nog met kleine flardes vasthangt. De sterkte van de agenda neemt pagina per pagina af. En sommige bladzijden blijken donkerrood en plakken stevig aan elkaar vast. Het is bloed. Bloed van Leon dat zich bijna tachtig jaar lang vastgezet heeft in de agenda. Als je de zakagenda zag die doorboord was met bloedvlekken op, ja. ja dat ligt niet, hè.
2: Dan zien we wat er gebeurd is.
0: Of het nu bloed is, of toch gewoon de kaft, de agenda spreekt voor zich. Ze is aan flarden geschoten en ze was getuige van iets indrukwekkend. Maar wat is er toen met Leon gebeurd? Een boekje met een kogelgat in, dat is trillermateriaal eerste
2: klas eigenlijk.
3: Ja, dat is waar. En hij heeft het mij ook getoond, want. Ik heb het al gezegd, we hebben een feedback-moment gehad. En uh, op het moment dat hij feedback vroeg over zijn script, zei hij: Ja, hier gaat iets bovenaan. Dus ik heb, ik heb het ook gezien. En het is wel echt een intrigerend voorwerp. Ja. Er zit daar
2: een kogelgat in. En een gat, je... het is niet dat de kogel gestopt is ergens halverwege. Dat
3: kan ik me niet meer herinneren,
4: Johan. Maar oh, ja, ja. in elk geval, het was het alles het en, met bloed.
2: Hè? Met bloed aan. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ze ja, ja, ja. dus kunnen nog DNA-onderzoek doen. Ja, ja. zal zijn eigen overgrootvader
3: ja. wel zijn. Dat is voor de tweede reeks dan. Ja. Was het hem wel. In elk geval, ja, het is wel inderdaad gewoon een interessant verhaal. Het is een oorlogsverhaal, dat werkt altijd in podcast, dat weten we. En Janis heeft natuurlijk ook zijn eigen familiegeschiedenis daarin verwerkt. Het feit dat hij al dat materiaal heeft, ook een plakkaat dat hij nog terugvindt uit een oorlog, uit een tijd van zijn overgrootvader, zorgt er echt wel voor dat dat volledig tot leven komt. Dat het niet zo'n verhaal is van tachtig jaar geleden. Nee, nee, nee. nee. Je het eigenlijk er wel. Er is nog veel om, om over te spreken.
2: Ja, ja. inderdaad. Ja. Gaan we naar de vierde finalist. En die heet Clueless. En Clueless is een podcast van drie studenten die een soort jongerenmagazine willen maken, zeg maar. Het bestaat uit verschillende rubrieken. Uh, er zit showbiz nieuws in, er zit uh, de laatste TikTok-trends in. de uh, tips en tricks. Dit voor jou eigenlijk, joh. Eigenlijk echt, echt recht <laughs> in de roos, wat mijn interesses betreft. En antwoord ook op al je liefdes, vriendschaps en seksvragen. Ja, De laatste interesseert me toch een beetje.
1: <laughs> oh my god, heb je dat gehoord? Huh, nee, wat? Wow, vertel! Oh my god, dat meent jij niet. De tweede vraag. 17 jaar, anoniem, stuurt. Ik struggel al een tijdje met mijn mentale gezondheid en ik durf het tegen niemand te zeggen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik herken me daar wel ergens in, hoor. Ja? Ja. Ik denk dat u openstellen om dat te vertellen dat dat echt heel, heel moeilijk is. Mm -hmm. Ik heb ooit al eens naar teleonthaal gebeld. Oké. Okay. Ja? En... Ik vond dat heel opluchtend. Ik had dan zoiets van, oh, met wie moet ik dat nu bespreken? Ik voel me niet goed. En, en ik voelde dat al mijn emoties precies aan het losbarsten waren. Dan heb ik naar teleonthaal gebeld. En ik heb daar een half uurtje mee zitten praten met die man aan de lijm. En daarna legde ik af. En ik voelde, de last is weg van mijn schouders. Ik voel me veel beter. Het was meer gestructureerd in mijn hoofd. Mm -hmm. Dus ik kan dat eigenlijk alleen maar aanraden. Het ja, kan zeer fijn aanvoelen. Dat is Jawel. ook maar een kleine stap, hè, niet? Omdat je oh, de persoon niet ziet. Exact. En dan, inderdaad, is dat heel makkelijk om dan... Heel makkelijk, makkelijker. Om een vriendin, een, een mama of je papa aan te spreken. Iemand waarvan je weet dat het is veilig bij die persoon. gaat veel,
2: veel vlotter. Ja, dat heeft een hele andere kleur dan de drie voorgaande. Ja, ja ja
3: ja toen ik er naar begon te luisteren dacht ik wow waar gaat dit overal naartoe het, het klinkt een beetje zoals TikTok eigenlijk het is echt zo van botst van het een en het ander en het gaat heel snel ook dat vind ik wel straf want bij podcast is vaak net de uitdaging van hoe krijg je daar ritme in hoe maak mm -hmm. je dat daar echt genoeg dynamiek in zit en dat zijn wel goed gelukt en ja het, is, het zit volledig in die jongere sfeer um, het gaat Enerzijds over belachelijke TikTok trends, in mijn ogen soms belachelijk. Ja, Sorry, ik zat een Sorry. <laughs> <laughs> maar tegelijkertijd gaat het ook over heel diepzinnige onderwerpen, zoals een vraag van een luisteraar van: kijk, ik zit met iets psychologisch, mentaal. Waar kan ik daar bij iemand voor terecht? En dat geeft echt wel interessante tips. Dus um, ja, ik vond het wel. Geslaagd.
2: Gericht op een jong publiek.
3: Ja, op een zeer specifiek publiek, maar dat is natuurlijk ook iets uh, wat eigen is aan podcasts. We weten, niche Podcasts, dat werkt.
2: Ja, die doen het over het algemeen redelijk goed. Hè? Mm -hmm, zeker. De laatste, vijfde finalist is de Hersenhacker. Dat is een podcast van Matthias die over zijn grote uh, passie spreekt over psychologie. Want, hoewel alles heel snel verandert tegenwoordig, ziet ons brein er al 70.000 jaar. Hetzelfde uit. Ja, dat wist ik eigenlijk niet. Ja. En dus wil Matthias ons als luisteraar leren om slimmer te zijn dan ons eigen brein. En dat kan dus.
4: Volgens Matthias.
2: Volgens Matthias. Cafeïne bindt eigenlijk op de receptor waar adenosine mee bindt. Waardoor het stofje dat u moe maakt niet kan binden en je dus ook niet moe wordt. Je kan het een beetje zien als twee sleutels die op éénzelfde slot proberen te passen. Maar wanneer je een koffie naar binnen kapt, op het moment dat je ogen opengaan, zorg je er dus voor dat die adenosine, die in de ochtend nog in overvloed aanwezig is in het bloed, niet natuurlijk verwerkt kan worden door het lichaam. Want de cafeïnesleutels die zitten nog op het slot. En daardoor blijven die adenosinesleutels rondzweven in de bloedbaan. En een aantal uur later begint die cafeïne dan uit te werken en komt die klop van de hamer ongenadig binnen. Als je nu al je vijfde kop Koffie van de dag aan het binnen surfen ja, bent. Helaas. <lacht> <Even op lacht> het is <zo> <lacht> alweer te laat. Het verslavingsmechanisme heeft zijn werk al gedaan. Ja, um, ja dit, is, dit is echt heel informatief. Hè?
3: Ja, goede pitch. Zoals dat ze op de redactie hier zouden zeggen. Het is heel informatief. Ja. Het is een heel jongens- en wetenschapachtig aandoende podcast. Een beetje Nerdland ook, zit daar ook wel in. En ja, je komt er vooral veel over te weten. Over je eigen brein en waarom je de dingen doet die je doet, want soms doen we allemaal wel eens domme dingen, maar we zijn we toch maar verslaafd aan onze eigen handelingen. Of dat dan nu gaat over koffie, of over de manier waarop dat we door een supermarkt lopen, of van alles en nog wat. Um, Matthias verklaart het eigenlijk, waarom dat we al die vreemde dingen...
2: Waarom, waarom we zo in elkaar zitten en hoe we dan toch ons eigen te slim af kunnen zijn. Ja. Dat zijn de vijf finalisten. Ik ben heel benieuwd om al de rest te horen. Zoals ik er straks al zei, ze staan op de website. Mm -hmm. Wat is nu de bedoeling eigenlijk?
4: De boodschap is stemmen, stemmen, stemmen. Dat kan je doen door maar niet slash podcasting te surfen. Daar kan je de vijf pilotafleveringen volledig beluisteren en ook meteen je stem uitbrengen. Luisteren jullie toch liever via Apple Podcasts of Spotify? Dat kan uiteraard ook. Je vindt ze ook terug onder het kanaal De Grote Podcasting. Oké. Okay.
2: Voor alle duidelijkheid, het zijn afleveringen van... 15 minuten, 20 minuten, zoiets?
3: Ja. 20 minuutjes ja. uh, ongeveer. Ja. Ja, het zijn geen ellenlange afleveringen. Het is dus niet dat je er
2: een nee. etmaal aan kwijt bent. Zeker aan vast. Als <laughs> nee. je wilt stemmen. <laughs> Oké, okay. dus dat is de bedoeling. Het publiek gaat stemmen. liefst ja. zoveel mogelijk, uiteraard. Ja, dan kunnen de... een goed idee krijgen wat ze leuk vinden en ja. wat niet.
4: Dat kan tot en met zondag 24 september. En dan in oktober gaat onze jury nog een keer samenkomen. Ik wist
2: het dat we nog iets moesten doen. Oké. Okay. <laughs>
4: Wij gaan ook samenkomen. Inderdaad. Onze stem telt ook mee dan. Inderdaad, voor 50%. Dus uh, okay, 50% een... procent van het publiek en 50% uh, komt van de jury dan.
2: Oké. Okay. En de ja.
4: uiteindelijke finalis die wordt bekendgemaakt op het Podcastfestival van de Standaard op uh, 11 november.
2: 11 november. Ja gaan die vijf finalisten ook aanwezig zijn en te horen krijgen wie er wint.
3: Het is hen geraden dat ze aanwezig zijn.
2: Oké, okay, dat wordt heel erg spannend. Ik kijk er geweldig naar uit om te luisteren. Ik heb al heel veel zin gekregen uh, met deze uh, vijf fragmentjes. Ik hoop dat jullie thuis dat ook gaan doen. www.nieuwsplat.be slash Nee, dat mag je niet zeggen. Schuine streep podcasting. Waarom mogen we dat niet zeggen?
4: We gaan zeggen slash.
2: Dat is geen goed Nederlands.
4: Maar, ze gaan een streep doen als bruine streep, denk ik. Een
2: bruine streep. Oh, nou? Dit komt toch ook nog allemaal in de podcast. Hè?